0: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire de textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement Entrer dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre.
1: Oui, bonsoir. <rire> Excusez-moi de vous couper, euh, mon cher Nicolas. Oui, oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission qu'on qu a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans, sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
2: Le théâtre ne peut être pas que pompeux
1: Ah ben bah, le théâtre en fait n'est surtout pas pompeux. Hein, le théâtre c'est une expression euh, directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, le théâtre euh, ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens... Il y a un rôle qui est de faire réfléchir le public, de le, de le mettre face à lui-même. Le théâtre agit, agit comme un miroir sur le public. D'accord, bah écoutez, Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission. alors Merci, mon, mon cher Nicolas. Nicolas Ça n'engage à rien. Alors voilà, mesdames et messieurs, l'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission, ça n'engage à rien, et qui, j'espère, vous plaira. L'histoire, c'est vous raconter des histoires.
2: Round 15. C'est la première fois de ma vie que je suis pile à l'endroit que j'aurais rêvé d'avoir, je ne parle pas de, de récompense ou quoi, c'est juste que ce, tout dans ce texte me touche sur le, le sens de la vie, le, le, une société où tout à coup les gens s'organisent pour, pour améliorer la vie d'autres où le, le don d'organes, c'est ce truc incroyable où, où tu vas donner à des gens que tu ne connais pas et si tu donnes gratuitement, anonymement, ça ne rapporte rien, mais ça sauve des vies. Et, et, et même, tout le, il y a plein de passages dans le texte que j'ai coupé, mais qui me parlent énormément, et, et j'aime tout ce qui est dit dans, dans ce roman, et, et, et j'aime surtout que des gens viennent écoute cette histoire et l'aime aussi parce que on partage la même chose et, et, et c'est être euh, voilà on n'est pas seul au théâtre quand on partage la même chose on vit des choses ensemble et euh, on fait société et on, on est, voilà et on, on partage une sensibilité une écoute des émotions on passe par des trucs durs des trucs drôles légers on, on pense à la vie la mort et on, on est ensemble quoi l'endroit où je me sens le mieux au monde c'est ce sont ces salles là où je m'assois comme spectateur et où on va vivre ensemble quelque chose et toutes les utopies sont possibles on est dans le passé dans l'avenir n'importe où mais on, on a des gens vivants à côté et des gens vivants en face et on se dit des choses qui ont, qui ont du sens, et ça, ça me, ça, me, ça me bouleverse.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Salut à vous toutes et à vous tous. Salut les filles. Salut mon Nico. Bienvenue dans ce dernier opus de la saison. Oh non, déjà Eh oui, Nico. Nous sommes enchantés de vous retrouver pour ce 15e épisode, toujours en partenariat pour la deuxième saison, avec le CDN de Normandie Rouen. Et ouais, ma gueule. Normandie Power. Vous pouvez suivre cette émission en en direct, live, sur 99.1FM ou en balado-diffusion sur RadioHDR.net. Et bim Alors, toujours en immersion au cœur de la vie trépidante du CDN et de ses productions, à l'occasion du spectacle « Événement Réparer les vivants » qui se jouera du 22 au 27 mai à Rouen, c'est à Paris, fin décembre, au Théâtre du Petit Saint-Martin, que nous avons eu la chance de rencontrer, pour vous, Monsieur Emmanuel Noblet, pour une série de représentations qu'il donnait de son seul en scène. Lors de cet échange, nous avons eu le bonheur de parler entre autres du processus de création de cette pièce, mais aussi de rencontrer Thomas Germaine en pleine répétition à qui il a demandé de reprendre le rôle. C'est à une aventure humaine généreuse, enthousiasmante et pleine d'espoir à laquelle nous vous convions pour ce nouveau voyage intitulé tout simplement « Réparer les vivants ». un organe fascinant que le cœur. Vous verrez, nous y serons bientôt.
3: Mais dites-moi maître, ça ne se repose jamais un cœur
1: Non, il n'est pas fait pour le calme et le repos. Il est fait pour les enthousiasmes, les émotions, l'amour. Enfin pour tout ce qui donne du piment à la vie. Eh oui, un organe
4: fascinant que le cœur. Ça n'engage à rien.
2: Ça faisait 15 ans que j'étais acteur. Acteur, on, on attend euh, qu'on nous propose des projets. Et puis je, me, je sentais bien qu'un jour, il faudrait que je fasse un projet à moi. Euh, et donc je lisais des trucs et, et, et puis j'ai eu une période de creux, comme ça existe dans ce métier. Et des périodes, tout à coup, tu y n'as y a, y a plus rien et tu te dis mais qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête ce métier Est-ce que je fais autre chose Est-ce que je redeviens régisseur Parce que j'ai fait de la régie, des lumières, j'adore faire de la technique aussi de, de théâtre. Et puis je suis tombé sur un, un article de journal qui disait que le lendemain sortait un bouquin qui parle d'héroïsme de générosité, d'altruisme et de sens à la vie, à la mort peut-être aussi, avec des histoires d'amour et le tout étant magnifiquement écrit. Et que ça s'appelle « Réparer les vivants ». Et moi je connaissais cette phrase de, de, qui est tirée d'une pièce de Tchekhov, j'adorais ça me parlait. de. Donc je, déjà je suis amoureux du bouquin alors qu'il sort le lendemain. Et je le lis le lendemain, et, et donc je le lis déjà en travaillant, en me disant « et si j'en faisais du théâtre ?» Et donc en le lisant, je tourne les pages et je, je vois le, des possibilités. Je me dis « mais moi je peux très bien me mettre au début, au début il y a une scène de surf qui est, qui est racontée, c'est très 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 bien écrit, on a l'impression que de vivre la scène, je me suis dit « mais si moi je me mets debout sur scène, sur un surf, et que je raconte, on, on peut l'imaginer. » Bonjour, je m'appelle Emmanuel Noblet, ben, je suis comédien. Hein, on dirait bien, et il paraît même que je suis metteur en scène. En fait, j'ai adapté un roman et que, que je joue en ce moment, et ça s'appelle Réparer les vivants de Maïlis de Carangal.
5: Quand soudain il la voit venir, il la voit qui s'avance, ferme et homogène, la vague, la promesse, et d'instinct se place pour en trouver l'entrée et s'y infiltrer, s'y glisser comme un bandit se glisse dans un coffre pour en braquer le trésor. Même cagoule, même précision, millimétrée du geste, elle est là, à 30 mètres, elle approche à vitesse constante et brusquement concentrant son énergie dans ses avant-bras, Simon silence, afin de prendre la vague de vitesse justement, afin d'être pris dans sa pente. Et maintenant, c'est le take-off Phase ultra rapide où le monde entier se concentre et se précipite. Flash temporel où il faut in fort, couper toute respiration, rassembler son corps en une seule action puis donner l'impulsion verticale qui le dressera sur la planche. priez bien écarté, le gauche en avant, régular, jambes fléchies, dos plat, quasiment parallèle au surf, bras ouverts, stabilisant l'ensemble. Et cette seconde là est décidément celle que Simon préfère, celle qui lui permet de ressaisir en un tout l'éclatement de son existence. Et une fois debout sur le surf, on estime en cet instant la hauteur crête à creux, à plus d'un mètre cinquante, étirer l'espace. Allonger le temps jusqu'au bout de la course, épuiser l'énergie de chaque atome de mer, devenir déferlement, devenir vague C'est le vertige horizontal Il est au ras du monde et comme procédant de lui, l'espace l'envahit, l'écrase tout autant qu'il le libère. Sature ses fibres musculaires, ses branches, oxygène son sang. La vague se déplie dans une temporalité trouble, lente ou rapide, on ne sait pas. Elle suspend chaque seconde, une à une, jusqu'à finir pulvérisée.
1: obéir à un cycle. Deux fois par siècle, l'océan nous fait savoir à quel point on est minuscule. Une tempête hivernale remonte dans l'Antarctique et coupe le Pacifique en deux. Elle envoie une immense lame de fond vers le nord, 3000 km. Et en arrivant à Bells Beach, elle nous donnera la plus grosse mégavague que la planète aura connue et moi j'y serai.
2: Le pitch de réparer les vivants. Alors on pourrait dire que c'est euh, comment en 24 heures, le, le cœur d'un mec de 19 ans qui, euh, après s'être levé très tôt pour aller surfer avec des potes sur la côte normande, ils ont eu un accident de voiture, le, mec, le conducteur s'est endormi au volant, Simon euh, s'est fracassé le crâne contre le pare-brise, il est en état de mort encéphalique. C'est un état un peu particulier qui fait qu'on peut, euh, tant que les organes vivent encore poser la question à ses proches de savoir s'il est donneur d'organes ou pas, et à ce moment-là, ces organes peuvent sauver des vies par ailleurs. Donc voilà, comment en 24 heures, le cœur de Simon va ou non, selon la décision qui va être prise par ses parents en l'occurrence, euh, va aller rejoindre le corps d'une femme de 50 ans qui, elle, est, a besoin d'un nouveau cœur parce qu'elle est condamnée. Et euh, voilà, c'est 24 heures-là, dans la vie d'un d'un cœur et de tous les proches autour, de tous les médecins, les, ch les chirurgiens, le, le, le coordinateur, celui qui va prélever, des, et des avions, des voitures qui, qui sillonnent la France, euh, des organes qui vont aller à Rouen, à Paris, à Strasbourg et ailleurs.
5: Les secours sont arrivés sur place vers 9h20. L'essentiel du travail a été de dégager les corps des trois garçons incarcérés dans le véhicule mélangé à ceux des filles sirènes qui souriaient sur le capot ou grimaçaient, déformés, charpies de cuisses, de fesses, de seins. On a établi facilement que le petit camion roulait vite, une vitesse estimée à 92 km h et aussi que pour des raisons inconnues, il s'était déporté sur la gauche sans plus revenir dans son axe, qu'il n'avait pas freiné et qu'il avait percuté ce poteau de plein fouet. On a constaté l'absence d'airbag et que sur les trois passagers assis à l'avant, deux seulement portaient une ceinture de sécurité, côté conducteur et côté passager. Enfin, on a établi que le troisième individu placé au centre de la banquette avait été propulsé vers l'avant sous la violence du choc, crâne heurtant le pare-brise. 20 minutes ont été nécessaires pour le dégager tôles. Il était inconscient à l'arrivée du SAMU, cœur battant toujours. Et ayant trouvé sa carte de cantine dans la poche de son blouson, on a établi que son nom était Simon Lin.
2: Et je me suis dit, après, tiens, je vais... il y a des médecins, je vais me prendre une blouse blanche, il y a un entretien qui est terrible, euh, qui est très très émouvant euh, sur le don d'organes. Je me suis dit, mais ça, si... il faut que le spectateur, il soit comme, le... comme nous quand on lit le bouquin, donc je vais me mettre face à eux, puis je vais faire l'entretien avec les spectateurs, comme si on était dans un bureau où on se pose ces questions-là. Et donc j'ai eu des idées comme ça de, de mise en scène et, je, et voilà, j'ai trouvé la porte d'entrée dans le bouquin et là je me suis dit il faut que je fasse ça, j'ai un rendez-vous avec ce bouquin, ça, va, ça me parle tellement, sans savoir pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai jamais rien vécu en rapport avec le don d'organes. Mais voilà, j'ai senti euh, que j'avais voilà, de, de, de l'or dans les mains avec un texte génial et, et beaucoup de sensibilité et de, de, et de sens je commence à recopier le bouquin tout de suite et, et en fait au bout de 15 jours je, je, ma soeur me dit tiens hein, j'ai vu que l'auteur elle faisait une, une lecture euh, là donc je, je, à Paris là, je suis allé à la, à la maison de la poésie et je l'ai rencontré et, et elle m'a laissé son mail en disant bah, faites l'adaptation puis vous me dites elle, est, elle était très surprise parce que le bouquin était euh, tout juste sorti et puis on lui avait jamais demandé les droits d'un de, de, ce, de, de ces bouquins et, euh, et, et donc moi je fais l'adaptation en trois mois je réduis donc de 282 pages, je crois, à une cinquantaine. Et puis, en me disant, bon, bah, alors, il faut que le. Je ne peux pas tout raconter. Euh, donc, il faut que. Je me dis, il faut que la vidéo, par exemple, elle va me faire gagner du temps. Je vais projeter les heures, je vais, euh, le son et, la, et les lumières. J'en avais fait des, des lumières au théâtre. Je me dis, ça, ça, ça racontera. Le, on change de. On met un carré au sol, paf, on est dans un bureau. On va entendre un avion qui décolle. On n'a pas besoin de raconter où est-ce qu'on est. Pareil, une voiture qui démarre. Toutes ces choses-là. Voilà, ça, je le fais en trois mois. Mais après, il fallait trouver. Euh, Um, des, des périodes de répétition pour améliorer parce que, après c'est le plateau qui décide si ça marche, ça marche pas. J'ai commencé à répéter à, à vivre je donnais des, des, des ateliers dans les lycées, euh, on a commencé au lycée agricole et donc je donnais des ateliers le matin, atelier-théâtre, et l'après-midi je répétais. Avec Benjamin Guillard qui est un ami qui, à qui j'ai demandé de, comme j'étais tout seul, il fallait que j'ai un œil extérieur et Benjamin c'est un super directeur d'acteur et la direction d'acteur, c'est vraiment un truc, c'est essentiel, tu, tu sais ça, quand on joue, si, si t'es pas bien dirigé, si on te fait pas travailler, tu as beau avoir des, des idées pas trop mal à côté, si, tu, tu, un acteur, même un acteur génial, s'il n'est pas bien dirigé, il sera mauvais, quoi. Ou il fera ce qu'il sait faire et c'est pas intéressant, quoi. Enfin, je veux dire, on, on tourne en rond, quoi.
1: Le cœur, 10 cm sur 15, poids, 300 g débit, 5 litres de sang à la minute. 8 000 litres par jour, plus de 200 millions de litres durant une vie d'homme.
2: Moi j'avais du mal à produire ce spectacle. J'ai mis 14 mois à trouver une production parce que tout le monde me disait « Mais bon, t'es bien sympa, mais euh, on a déjà du mal à remplir les salles avec des comédies, alors le don d'organes, merci bien. » Euh, on me disait surtout, c'est pas du théâtre, c'est de la littérature, c'est très écrit, donc c'est difficile, a priori, sauf que moi je trouve que le sens il est évident et la langue elle est hyper belle, et puis la situation elle est tellement dingue que c'est du théâtre, et puis on me disait aussi, il y a plein de personnages, j'étais tout seul, et moi je voulais le jouer tout seul parce que j'ai remarqué qu'au théâtre, quand, euh, justement, quand, quand, moi j'ai adoré voir des acteurs seuls en scène, parce que quand tu es tout seul, tu, le, le public sait très bien que le mec il peut pas tout jouer. Donc il, le public il est obligé d'imaginer et de se dire ok là, ok là je te crois, tu, ok tout à coup tu es une femme, ok tu as tel âge, ok tu es quelqu'un d'autre. Et l'imagination au théâtre c'est génial. C'est-à-dire que là où au cinéma il te faut une, un casting avec 30 personnes, si tu es tout seul sur scène et que tu, tu, tu donnes juste des signes, que tu changes de personnage, le public, euh, voilà, s il, s il, il rentre dans la convention et il imagine, il voyage. Moi, j'adore ça. Donc voilà, donc je me suis lancé, j'ai attendu que ça, ça morde un peu et puis ça répondait pas tellement. Et puis heureusement, euh, euh, quatre mois avant Avignon, parce que je m'étais fixé comme ligne de réussir à le faire à Avignon, euh, le grand euh, festival, le grand marché du théâtre. Euh, donc un an et demi après, je, je voulais absolument le, le, le faire là et, euh, et c'est le CDN de Rouen. Euh, L'équipe de, de David Bobé avec Philippe Chameau, son directeur adjoint, qui, qui me suivait, qui me connaissait un, un peu comme acteur, et, et puis ils se sont dit, bon ben voilà, il y a ce texte qui est, qui est, qui est, qui est génial, qui a, en, depuis avait eu énormément de succès un acteur seul, euh, un acteur de la région, euh, et puis dans une salle qui était intéressante aussi à Avignon, ils se sont dit, bon allez, on va. Ils, ils voyaient que j'allais m'endetter, euh, j'avais déjà racketté ma sœur pour payer les répétitions, et ils se sont dit, non, on va pas le laisser dans la merde, et puis il y a un truc à faire, ils étaient intéressés, ils sentaient qu'il y avait un objet, quoi, et que ça avait du sens. Donc ils m'ont aidé, ils ont, ils ont produit le spectacle, et on l'a sorti comme ça, un peu à, comme en catastrophe, quoi, un peu à très vite, comme ça, comme un jet. Et à Avignon, une semaine après, alors même que je continue à penser que je suis pas prêt et que, et que tout ça m'échappe et que je sais pas, et et il s'est passé un truc dingue, ça a marché à Avignon. C'était, voilà, il y a eu un super bouche à oreille et, les, et, je, je, et à Avignon, ça a tellement bien marché que je, je savais que j'avais pour deux ans de boulot après, ce qui n'arrive jamais dans ce métier. Alors même que je, deux ans avant, j'avais av plus de boulot. C'est une belle histoire. Je me souviens qu'à Avignon, je m'étais dit comment, comment je pitche le, le truc, tu sais, tu dois donner des tracts pour faire venir le, tout le monde. Et, et j'ai un pote qui m'avait dit, tu te vois tracter en disant, venez, c'est un spectacle sur le don d'organes. Je dit ben bah non, je vois pas tellement. Et ça, ça faisait partie des, des peurs que j'avais. Et, et je m'étais dit, en fait, si j'avais un résumé je dirais, par rapport à une culture télé, par exemple, ou de série, je dirais c'est un mélange entre 24 heures chrono, euh, Urgence et Six Feet Under. Voilà. Mais, mais tout ça écrit par euh, dans de la littérature française moderne d'aujourd'hui.
5: Thomas et Mige reste seul auprès des larmes qui se rapprochent l'un de l'autre et pleurent en silence. Il décide de leur parler maintenant. Il y a là un homme et une femme pris dans une onde de choc, et il y a là ce jeune homme préparé à mener l'entretien sans brûler les étapes, mais qui a déclenché un compte à rebours dans un coin de son cerveau, conscient qu'un corps en état de mort encéphalique se dégrade et qu'il faut faire vite. Je suis là pour vous accompagner, pour être avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je crois que vous avez compris que le cerveau de Simon était en voie de destruction. Néanmoins, ses organes continuent à fonctionner. C'est une situation exceptionnelle. J'ai conscience de la douleur qui est la vôtre, mais je dois aborder avec vous un sujet délicat. Nous sommes dans un contexte où il serait possible d'envisager que Simon fasse don de ses organes. Je voudrais savoir si votre fils avait eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet, s'il lui est arrivé d'en parler avec vous. Votre fils s'est-il inscrit au registre national du refus des dons d'organes Ou savez-vous s'il avait exprimé une
2: opposition à cette idée, s'il était
5: contre Je sais pas. Je crois pas. Chaque individu étant un receveur présumé potentiel, est-il si illogique après tout que chacun soit envisagé comme un donneur présumé après sa mort du meilleur seul en scène les nommés
1: sont Clémence Massard dans l'Astico de Shakespeare, Camille Chamou dans l'Esprit de Contradiction, Emmanuel Noblet dans Réparer les Vivants, et Thomas Soliveres dans Venise n'est pas en Italie.
5: Et le gagnant est...
1: Ça aurait été plus utile de réparer les morts, mais c'est réparer les vivants. Emmanuel Noblet.
2: Quelle histoire. Maëlys, j'aime tellement jouer ton texte. J'aime tout ce qu'il raconte. Ces hommes, ces femmes, le sens que ça donne à la vie. Et cet enjeu de société, cette question de société altruiste. Bref, euh, Benjamin Guillard, mon vieux, t'étais là dès le début à vivre entre deux ateliers dans les lycées. Bravo, et ce spectacle te doit beaucoup. Euh, remplir des salles avec des comédies, c'est pas évident, et avec euh, le don d'organes, encore moins, vous pouvez l'imaginer. Alors, euh, Philippe Chameau, David Bobet, le CDN de Rouen et euh, le Théâtre Montancier, vous m'avez soutenu. Quatre mois avant Avignon, vous l'avez fait, bravo, merci. Je pense à tous mes amis du métier qui n'ont pas de boulot ces jours-ci, tenez bon, et je pense à mes techniciens, mes régisseurs, qui n'auront jamais de Molière, mais qui sont nos partenaires de jeu indispensables. Je pense aussi à mes amours, Aglaé, Asman, Alfred, mes parents, mes quatre sœurs. Merci à tous, merci mais Merci. Bon. Ça n'engage à rien. <rire> Il y a cette musique extrêmement forte qui te donne en, envie d'envahir la Pologne comme dit Woody Allen et tu comprends pas ce qui se passe, es sur scène et surtout moi je pensais qu'il y a une chose c'est qu'ils avaient répété qu'il fallait faire très court qu'une minute et tout et moi on m'avait dit euh, tes favoris machin machin donc j'avais préparé un truc à dire mais je, ça durait deux minutes mon truc et donc je, je pense qu'il y a une chose c'est euh, qui, qui je vais oublier, comment je fais, comment je raccourcis et donc je ne sais plus ce que je dis sur le moment je comprends rien à ce qui se passe et, et j'oublie de dire les, les prénoms de mes techniciens, de mon équipe. Et, 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 puis, je me, et puis voilà, ça y est, c'est fini, t'es dehors et tu te dis merde, je sais plus ce que j'ai dit. Ça échappe complètement, j'ai rien compris à ce qui se passait à ce moment. -là.
4: Maintenant,
0: il se passe quoi
2: Maintenant Nous allons procéder à une évaluation intégrale des organes et transmettre ces éléments au médecin de l'Agence de la Biomédecine qui, en fonction de ces informations, peut proposer un ou plusieurs prélèvements. Après quoi, nous organiserons l'intervention elle-même au bloc opératoire. Le corps de votre enfant vous sera présenté demain matin.
1: Qu'est-ce qu'on va lui faire, concrètement
2: On incise le corps, on prélève, on referme.
4: C'est vous qui opérez
2: les médecins qui constatent la mort du patient ne participent jamais au prélèvement. Jamais. Les chirurgiens qui prélèveront arriveront des hôpitaux où se trouvent les patients en attente de greffe.
6: Mais qui alors sera avec Simon
2: Moi. Je suis là. Je suis là tout le temps que dure l'intervention.
6: Alors c'est vous qui leur direz pour les yeux
2: Je leur dirai, oui.
6: Et on sait pas qui va recevoir le cœur de Simon On saura jamais, hein
2: Vous pourrez connaître le sexe et l'âge du receveur, oui mais vous ne connaîtrez jamais son identité. Si vous le souhaitez, vous pourrez avoir des nouvelles de la greffe. On retourne dans la vidéo, là, cette mansarde un peu violette de la chambre de, de Juliette, et t'attends bien l'extinction de ça, quand on arrive au noir pour bouger et tu vas chercher la blouse donc il faut que je, je me prépare à jouer aussi autre chose, je ne peux pas faire, ça fait 4 ans que le bouquin est sorti, deux ans et demi que je le tourne, et je vais le jouer à peu près 300 fois là, c est, c est, ça c'est sûr. <rire> et, euh, mais le, et le spectacle peut avoir une autre vie, et c'est là qu'intervient Thomas Germaine, qui vient d'arriver pour qu'on répète euh, ce matin ensemble. Salut Thomas Ça va C'est ça qui est marrant, c'est que moi Thomas c'est le, le premier acteur que j'ai vu jouer seul en scène à la Chapelle Saint-Louis. A Bien un amour Gabriel
0: Malek <rire> Oui
2: C'est le premier acteur que j'ai vu, que j'ai admiré, seul en scène. Et, 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 ce, et ce que je vois de la virtuosité physique de, de Thomas, là, le faire dans mon spectacle, j'adore. C'est mon cadeau de Noël.
0: Bah écoute, c'est au moins ça. Non, non, mais attends, <rire> c'est génial. Ouais. Euh, et puis euh, moi, c'est mon cadeau de Noël aussi. <rire> <rire> tu vois ou pas euh, Ouais, 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 ouais Ouais, je vois mais il ne voit rien du tout, il est aveuglé, il slalome entre les flaques. Chaque parole et chaque geste lesté d'audace et de pudeur, comme le recto et le verso d'un même événement, c'est l'éclosion. Ils sont contenus dans une lumière de verrière et remontent l'avenue comme des princes. Énervés, mais allant le plus lentement possible. Pianissimo, pianissimo. Engloutis dans l'étonnement qu'ils sont l'un pour l'autre, leur délicatesse est inouïe. Et ce qui circule entre eux pulse un tempo tournoyant si bien qu'au pied du funiculaire, ils ont le souffle court, le sang qui tape dans les veines temporales et les mains moites. Et à l'instant où la sonnerie signale le départ du train, elle lembrasse sur la bouche. Un baiser ultra rapide, un battement de paupières et hop, elle bondit dans la rame. Tandis qu'il se fige, le cœur incroyablement dilaté, que s'est-il passé le funiculaire s'éloigne et s'attaque à la pente et Simon décide de faire exactement la même chose en plus beau. Embraye sa bécane et commence l'ascension de la côte. Il pédale à toute allure. Le ciel devient sombre. La pluie encore, une pluie maritime lourde. En quelques minutes, le bitume ruisselle et la chaussée glisse et Simon change de plateau et se dresse en danseuse. Aveuglé par les perles liquides en suspension le long de son arcade sourcilière, mais si heureux qui pourrait aussi en cet instant renverser la tête vers le ciel, ouvrir la bouche et boire tout ce qui s'écoule de là-haut. Les muscles de ses cuisses et de ses mollets se sont tendus dans l'effort, ses avant-bras sont douloureux, il crache, souffle, mais trouve en lui l'élan nécessaire pour décrire la bonne courbe dans le dernier virage, fonce sur la station du funiculaire, dérape devant les portes d'entrée, trempé, dégoulinant, descend de son vélo, il reprend son souffle, ouvre son blouson, le rythme de son cœur ralentit graduellement sous le tatouage qui apparaît. C'est un cœur de nageur en haute mer dont la fréquence peut descendre au repos sous les 40 battements par minute. Mais à peine Juliette a-t-elle passé le tourniquet de la sortie que tout accélère de nouveau. Une vague, un emballement. Oléna, oléna.
2: Le truc marrant, c'est qu'à Avignon aussi, je me retrouve à, à répondre à une interview et avec quelqu'un qui me dit, mais le don d'organes, vous avez euh, vécu ça, pourquoi vous vous intéressez à ça Parce que c'est vrai que le, le texte, il peut faire peur. Et une fois que euh, je me retrouve à, 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 là sur ce sujet, je, en fait, je réponds à, cette, à une interview en disant, mais moi, j'ai rien à voir avec le don d'organes. Je ne sais pas du tout, euh, j'ai jamais vécu ça, heureusement. Et je sais pas pourquoi ça m'a parlé autant, ce texte. Enfin, je sais, j'aime la langue, j'aime le sens et, et, et l'histoire, mais voilà. Et ma sœur jumelle m'appelle. <rire> elle me dit, mais tu, tu te rends compte ou pas de, de, de ce, que tu, ce que tu as répondu là Parce qu'elle euh, me dit, quand même, on est, on est nés, nous, donc en, en 75, à Beauvais, à 6 mois et 15 jours, on faisait, euh, on faisait 3 kg 2 à 2, avec des, des, une sage-femme qui avait dit à ah, mes parents, ils tiendront pas, ils vivront pas. Et euh, directement, ils nous ont mis dans une ambulance, à Paris, au service des grands prématurés, et on, on, nos premières heures, on les passe en réanimation. Et euh, vraiment, dans cet endroit qui est décrit dans le bouquin, pile entre la vie et la mort, où on ne sait pas si on va s'en sortir. Et puis à la fin, c'est la vie qui gagne. Et bon, et Évidemment que c'est ça qui m'a touché aussi, quelque part. Je je mais je l'ai compris après.
6: Ce qu'est le cœur de Simon Limbre, ce cœur humain, depuis que sa cadence s'est accélérée à l'instant de la naissance, quand d'autres cœurs au dehors accéléraient d'eux-mêmes, saluant l'événement, ce qu'est ce cœur, ce qu'il a fait bondir, vomir, grossir, valser léger comme une plume ou peser comme une pierre, ce qu'il a étourdi, ce qu'il a fait fondre, l'amour, ce qu'est le cœur de Simon Limbre, ce qu'il a filtré, enregistré, archivé, boîte noire d'un corps de 20 ans, Personne ne le sait au juste. Seule une image en mouvement créée par ultrasons pourrait en renvoyer l'écho, en faire voir la joie qui dilate et la tristesse qui resserre, en décrire la dépense et l'effort, l'émotion qui précipite, l'énergie prodiguée pour se comprimer près de cent mille fois par jour et faire circuler chaque minute jusqu'à cinq litres de sang. Oui, seule cette ligne-là pourrait en donner un récit, en profiler la vie, vie de flux et de reflux, vie de vannes et de clapet vie de pulsation. Quand le cœur de Simon Limbre, ce cœur humain, lui, échappe aux machines, nul ne saurait prétendre le connaître. Et cette nuit-là, nuit sans étoiles, alors qu'il gelait à pierre-fendre sur l'estuaire et le pays de Caux, alors qu'une houle sans reflet roulait le long des falaises, il faisait entendre le rythme régulier d'un organe qui se repose, d'un muscle qui lentement se recharge, un pouls probablement inférieur à 50 battements par minute, quand soudain, tout s'est emballé. Ça n'engage à rien.
1: <rire> Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture d'Emmanuel Noblé, qui a pour titre « Eux, c'est nous » aux éditions Gallimard Jeunesse, avec un extrait d'un texte inédit de Daniel Pennac, lu par Madame Marion Casabianca que je remercie pour l'ensemble de son œuvre. Je tiens à vous rappeler que la pièce « Réparer les vivants » se jouera à Rouen au Théâtre des Deux Rives, du 22 au 26 mai avec Emmanuel Noblet et, attention, nouvelle date, avec Thomas Germaine le 26 et 27 mai. Big up à vous Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier du fond du cœur pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée Présenté par Steve et à la technique, par le champion des platines toutes catégories, je veux bien entendu parler du facétieux mais néanmoins sérieux Nicolas Leborgne. Merci à toi mon pote. C'est pas de la pote de père à papa hein Un gros big up à toute l'équipe du CDN, son directeur David Bobet, son directeur adjoint Philippe Chameau, mais également Charlotte Flamand et Lucie Martin. Merci à vous pour votre accompagnement, votre confiance et la liberté offerte sur ces deux saisons. Big up Un très grand merci évidemment à Emmanuel Noblet pour son accueil, sa disponibilité et sa bienveillance. Et bien sûr à Thomas Germaine qui nous a fait la gentillesse de partager un extrait live en répétition. Merci à Maëlys de Kerangal dont vous avez entendu la voix à la toute fin de l'émission ainsi qu'à Alix Poisson et Vincent Garanger qui prêtent leur voix aux parents de Simon. Enfin mes salutations les plus cordiales à madame Valérie Diome pour son jingle inimitable et désormais interplanétaire. Ça N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures, qui sait Et prenez soin de vous. Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez. Eux, c'est nous. Marion
3: Stop. Débranchons-nous. Concentrons-nous. Écoutons un autre silence. Celui dont nous avons besoin pour réfléchir un peu. Et réfléchissons. Un peu. Combien sont-ils en réalité, l'homme, la femme, l'enfant qui fuit ses guerres et frappe à notre porte? Cinq cent mille. Un million. Deux. Combien sommes-nous ici en France? Soixante-six millions. Soixante-six fois plus. 66 Français ne sont pas assez nombreux pour accueillir un ou deux hommes qui souffrent. Admettons. Combien sommes-nous en Europe 508 millions. 508 Européens ne sont pas assez nombreux pour accueillir un ou deux hommes qui souffrent. Admettons. Ajoutons 318 millions d'Américains. 146 millions de Russes, 36 millions de Canadiens, 23 millions d'Australiens, ajoutons 1 milliard et 26 millions d'Indiens, un autre milliard et 366 millions de Chinois, ajoutons le reste de l'humanité. Nous voyons bien que ce n'est pas une question de nombre, mais de volonté.
4: Knock, knock, knock it off